0: Bienvenida a un martes más de receta. Mi nombre es Sandra Olivera y esto es Fast Real Food, comida rápida, que sí es comida. Pues ahora verán, el día de hoy les tengo recetaza. Yo sé que siempre les digo esto, pero hace como, ¿qué será? Como dos o tres semanas subí a mis historias de Instagram una encuesta de si querían o no que les diera la receta de unos, ahí les va, ta, 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 ta bagels o bagels, como tú les digas keto veganos. Y todo mundo se lanzó a contestar que sí, que sí, que sí, y pues ya se las debía. Entonces, hoy, por fin, con ustedes, la receta de estos bagels keto veganos, que sin su gluten, que sin su lactosa, que sin sus keto friendly, etcétera y etcétera, y distintas bondades de este pan, que yo le llamo el pan sin pan, que me encanta. Pero bueno, ya saben que la receta siempre va al final del episodio, porque primero nos adentramos en tema y fíjense ustedes que les estuve dando vueltas de qué les podrá yo compartir el día de hoy y llegué a la conclusión de que el día de hoy les quiero hablar sobre el ayuno intermitente. Está como de súper de moda, en boga, todo el mundo habla de, todo el mundo lo quiere practicar, porque además, sobre todo, muy importante decirlo, como vemos que hay muchas imágenes, eh, videos de... Vas a bajar 200 mil kilos en 33 segundos, entonces como que todo el mundo lo quiere practicar. Y yo, verdad, que soy una persona harto consciente y que no nada más les quiero aventujar a la, la, la información así, porque si ustedes me siguen en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa, si no me sigues, pues mira, date una vueltita para ver si te gusta el contenido, te dejo acá la cuenta que es arroba food, todo juntito, ahí está este, una monita que soy yo, con unas toronjas en los ojos, para que, digo, para que no sabes si es la cuenta, sí, esa soy yo, pero bueno. No quiero nomás como aventujar información así nomás y como últimamente he estado subiendo que estoy haciendo ayuno, que estoy rompiendo ayuno y que el ayuno por aquí y por allá, bueno, no quisiera ser irresponsable y nada más dejar la información ahí aventada y que ustedes no sepan pues de qué se trata esto del ayuno, porque además, como en todo, ¿verdad? O sea, las fuentes de información son varias, hartas varias y pues una es información, otra es desinformación unas son fuentes confiables, otras no tanto, y como cada cinco minutos, seamos sinceros, sale una, entre comillas, nueva dieta, porque en realidad todas estas dietas ya sabemos que son recicladas, existen, uy, desde antísimos antes, pues la verdad es que sí, llega un punto en que dices, ah, caray, pues ahora qué como, que si sí. entonces que la dieta paleo ya no, que si la keto ya no, que ahora el ayuno intermitente, y la verdad es que a veces ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, y ahí vamos. A probar la novedad, no, porque alguien lo dijo en TikTok y no, pues ya es rete ultra famoso porque tiene no sé cuántos followers y la verdad es que ni siquiera sabemos si eso que estamos a punto de, de comenzar, en este caso el ayuno intermitente, nos beneficia o no. Así que si ustedes están con la inquietud de conocer, de probar esto del ayuno intermitente, bueno, pues el día de hoy les voy a compartir mi experiencia practicándolo, pero también les voy a dar información que extraje del libro El Milagro Metabólico del doctor Carlos Jaramillo para que tengan pues un buen cúmulo de información que les sirva de, de trampolín, para que vayan y busquen información complementaria porque pues siempre les digo y les diré, es muy importante que cualquier dieta o régimen que quieran comenzar, siempre lo hagan de mano de profesionales de la salud. La salud no es juego. No pongan en riesgo su vida o su salud por meterse en dietas que quizá ni siquiera les funcionen. Oigan, y hablando de dietas, porque yo sí quiero hacer la aclaración, ¿verdad?, de que no es que practique únicamente y exclusivamente el ayuno intermitente. Desde hace un buen tiempo, yo practico mi dieta, que es la dieta sandritariana. <risa> Si alguien no tiene ni idea de lo que estoy hablando, les invito a que se den una vueltita a este podcast, su podcast de confianza, y encuentren un episodio que se llama Dieta Sandritariana. Ahí les cuento absolutamente todo sobre esta práctica del de sandritarianismo. Pero bueno, regresemos a lo nuestro que es el ayuno intermitente. Gracias a Dios. Pues bueno, en lo que me ha listo para empezar a hablar de ayuno intermitente, quiero rápido mandarle un saludo a mi madre, que el día de hoy está de cumpleaños. Ma madre, feliz cumple, te mandamos un beso, un abrazo. Mira, de regalo, ¿qué más mejor que estos bagels keto-veganos que vienen al final del episodio? Para que los hagas y tengas una celebración, pues obviamente a todo el estilo fast real food. Bueno, ahora sí, my people, vamos a comenzar. Ayuno intermitente. Creo que valdría la pena comenzar por definirlo. El ayuno intermitente es el periodo en el que se alterna la ingesta de alimentos con la interrupción o la intermitencia de la alimentación. Esta interrupción o esta pausa que haces al alimentarte es lo que se conoce como ayuno o estar en ayunas. Y si se ponen a pensarlo, en, lo, en la historia de la humanidad se ha practicado el ayuno de manera inconsciente, cuando, Bueno, pues cuando nos vamos a dormir, porque en este periodo, a menos de que sea sonámbulo o sonámbula, pues no hay una ingesta de alimentos y por tanto, teóricamente, estás practicando el ayuno porque rompes tu ayuno en el momento en que al día siguiente ingieres cualquier alimento. Y dicho esto, quiero hablar, empezar a hablar sobre las creencias que hay en torno al ayuno intermitente, porque muchas personas van a decir, ah, entonces no importa si yo anoche cené a las 7 de la, de la tarde y mi primer desayuno, mi primer alimento fue a las 7 de la mañana, pues ya hice un, des, un, un ayuno de 12 horas y por tanto ya estoy en, ya estoy en ayuno intermitente. Y la respuesta es no. Una cosa es que nosotros estemos de manera inconsciente ayunando cada noche cuando nos vayamos a dormir y otra muy distinta es hacer ayuno intermitente porque en esta forma de alimentarte hay una palabra clave que es conciencia y cuando tú le metes conciencia a tu ayuno entonces sí estás buscando nutrirte cubrir todos esos requerimientos nutricionales que tiene tu cuerpo día con día para que realmente el ayuno intermitente tenga los beneficios y las bondades que estás buscando que en este caso sería pérdida de peso pérdida de grasa corporal eh, claridad mental etcétera etcétera claramente sirve que tú tengas un ayuno y que no estés comiendo todo el día, cada minuto, cada segundo. ¿Por qué? Porque dejas, le das chance a la, a la insulina que descanse, que repose y entonces el nivel de glucosa en sangre se mantiene estable, no está como arriba, abajo, arriba, abajo todo el tiempo. Porque, paréntesis, desde el punto de vista bioquímico, cada que tú comes, lo que haces es activar la hormona llamada insulina, que es la que se encarga de de, digamos, romper o descomponer lo que tú comes, dividirlo en dos, 80% lo manda a las células del cuerpo para que se genere energía para llevar a cabo todas las funciones que tu cuerpo hace y el otro 20% lo guarda en el hígado en, en forma de glucógeno. Entonces, cuando tú no comes, cuando tú estás en un periodo de ayuno, sin importar las horas de ayuno, 2, 4, 6, 8, 16, 24, 36, lo que haces es dejar descansar tu insulina. Pero contestando la pregunta de si el ayuno inconsciente también te funciona, no, no, no te va a funcionar para estas, para, para estas metas eh, en específico te funciona para dejar descansar tu insulina y eso ya está muy bien, pero si lo que buscas es específicamente perder grasa, perder peso de manera controlada, entonces tienes que llevar a cabo el ayuno intermitente de manera consciente y esto implica que busques ayuda de profesionales de la salud, profesionales de la, de la nutrición que conozcan de medicina funcional para que se enfoquen en llevarte a tus metas pensando en tus requerimientos nutricionales personales. Porque como siempre les digo, la dieta es personal. La segunda creencia que hay en torno al ayuno intermitente es que si tú no haces un ayuno de, eh, de 24 o de 36 horas o de mínimo 16 o 18, no funciona. Miren, siempre va a depender de la bibliografía, de la, información, de la información que ustedes encuentren, porque claramente de un solo tema hay millones de opiniones. Algunas tendencias dicen que si tú no haces un ayuno siendo mujer de 13 o 14 horas, no funciona. Y que si eres hombre, deberías hacer un ayuno de mínimo 14 a 16 horas para que funcione. Y de nuevo, personalmente pienso que todo tiene que ver con el tema individual. Hay que irnos a cada persona para ver su contexto en general, físico, pero emocional, pero bioquímico, para entonces determinar qué le funciona a esa persona. Hay otras, otras lecturas, otras bibliografías que son un poco más laxas y que te dicen que una mujer debería hacer un ayuno de entre 12 y, 11 y 12 horas y un hombre entre 13 y 14. Pero repito... Esto dependerá de cuáles son tus metas, cuáles son tus requerimientos y quién está siendo tu guía para llevar a cabo este ayuno intermitente. Otra creencia que hay en torno al ayuno intermitente es si por fuerza al ser ayuno, porque muchas personas, no es que muchas personas, en realidad tú y yo y como todos los mortales del planeta, nosotros conocemos el desayuno como aquella comida que hacemos en las mañanas. Pero en realidad el desayuno como su nombre lo indica es un dejar de ayunar, un desayunar y este desayuno puedes hacerlo a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde según sea pues tu decisión o como te están controlando, o como te están guiando para llevar el ayuno intermitente. Entonces el ayuno eh, eh, tiene que ser forzoso en la mañana, eh, perdón, el desayuno. No, hay personas que hacen un ayuno desayunando, comiendo y ya no cenan, sino que se van a, no sé, quizás su última comida es a las 5, 6 de la tarde y no vuelven a ingerir alimentos hasta el mediodía del día siguiente, hasta el almuerzo, una, dos de la tarde. Pero insisto, esto es algo muy personal muy individual. Hay gente que dicen, ¿sabes qué? Es que si yo no desayuno, no hombre, me desmayo, necesito desayunar sí o sí. Hay personas con mucho nivel de estrés, eh, que son, a lo mejor están muy ansiosas, entonces esas personas, sí, es importante que desayunen en la mañana, a las 7, 8, 9 de la mañana. Pero quizá hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo me levanto y no tengo nada de hambre. Y están estas creencias que yo creo que es otra de las creencias o paradigmas que sí existen de que el desayuno es lo más importante del día. A ver, ¿quién no alce la mano? ¿A quién no escuchó a su abuelita diciendo, mijito, mijita, no te vayas con el estómago vacía, vacío, cómete aunque sea este platanito, tómate un vasito con leche, un cafecito? O sea, como que nuestras abuelitas siempre nos invitaban a desayunar porque durante mucho tiempo se cree se creía que el desayuno es lo eh, el alimento más importante del día. Y lo es, pero no en este sentido que nosotros lo conocemos de, híjoles, cómete un cereal o lo que sea, no te vayas con la panza vacía. No en ese sentido. O sea, el desayuno es importante siempre y cuando tu cuerpo lo acepte. Como que no estamos muy conscientes de lo que a veces nuestro cuerpo nos pide, y miren, yo sé que dicen por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero si realmente hacemos una escucha activa de nuestro cuerpo, si nos conectamos con nuestro cuerpo, no estoy acá filosofando ni hablando cosas raras ni mágicas, sino si realmente le ponemos conciencia al asunto, es decir, ¿qué pasa? ¿tengo hambre o no? ¿por qué tengo hambre? ¿no será que tengo sed? Bueno, a ver, si tengo hambre... ¿Qué me voy a comer? ¿Unas papas fritas, un refresco o me desayuno una comida de verdad? Eso es conciencia, o sea, no tiene aquí nada que ver la magia y la mística. Tiene que ver que le pongas atención e intención a tus alimentos. Entonces, si tú vas a desayunar cualquier cosa, nada más por comer, quizá no te beneficie nada y a lo mejor a ti sí te conviene hacer un ayuno saltándote el típico desayuno que todos conocemos, ese, ese que haces en las mañanitas de tu jugo con tus cornflakes, con tus pancakes, este, con tu fruta, con tu huevo revuelto, machaca, lo que comas, a lo mejor podrías saltártelo si te da, te digo, como si eres de esas personas que en la mañana nomás no le pasa el alimento, no te vas a desmayar, no te va a dar la pálida, como dice el doctor Jaramillo, verás que si tú lo haces con conciencia y con responsabilidad, perfectamente puedes llegar a hacer tu desayuno hasta las 12 del día, 1, 2 de la tarde, y entonces tu siguiente alimento, para no confundirlos vamos a decirle alimento, ¿les parece? Entonces tu siguiente alimento puede ser a las 5 de la tarde. Y entonces digamos que haces una comida y una cena, pero no desayunas, o sea no tomas comida en la mañana. Hay otras personas, como dije antes, que por su nivel de estrés o por su forma de ser, etc., prefieren sí desayunar, entonces hacen un alimento en la mañana, un alimento en la tarde, y entonces no comen nada en la cena, en la merienda, en la noche, y se vuelven a esperar hasta el desayuno. Incluso hay personas que practicando dos comidas al día, en ocasiones sí llegan a comer tres veces al día, y eso también es parte de un ayuno intermitente consciente. Todo dependerá nuevamente, y repito, de lo individual, de tu persona, de tus requerimientos y del momento en el que estés. Cuarta creencia en torno al ayuno intermitente. El ayuno es para todas las personas. A ver, pues como lo acabo de decir, personalmente creo que el ayuno y que cualquier otro tipo de dieta o régimen en el que quieras estar es 100% personal. Lo tienes que decidir tú junto con la persona que te esté guiando, en este caso profesional de la salud, que te esté guiando para la, alcanzar la meta que tengas en mente, que te, te hayas propuesto. Entonces te diría que, que no es para todos desde este lado de lo individual y que también... Hablando ya en términos científicos, en efecto, no todo no todo es para todos y hablando del ayuno intermitente, hay ocasiones en las que para nada se recomienda. Si bien todos los seres humanos, eh, digamos que en términos generales, llevamos a cabo las mismas funciones, sí es importante recalcar que dependiendo... Nuestra, nuestra, nuestra química, este, nuestra, nivel, nuestra situación hormonal, cómo está nuestro metabolismo, hay ocasiones en las que se contraindica practicar el ayuno intermitente, como cuáles, bueno, por ejemplo, está eh, cuando tú tienes un trastorno metabólico en la adaptación del cortisol, ahí no se sugiere que hay, hagas ayuno intermitente porque esos periodos que pasarías sin comer causan estrés y cuando te estresas más, generas más cortisol y entonces los beneficios metabólicos del ayuno terminan por contrarrestarse, casi que perjudicarte en el provecho para tu metabolismo. En ese y en otros casos no se recomienda para nada. Sin embargo, en otras instancias fuera de esto, sí pueden hacer cualquier persona puede practicar el ayuno intermitente. ¿Por qué? Les voy a contar. Hablando ya como también en términos más científicos y bioquímicos. Cada que nosotros comemos, lo que se estimula es la hormona llamada insulina. Cuando tú estás en un periodo de ayuno, es decir, cuando no estás consumiendo alimentos, dejas que, su, que tu insulina descanse, esté en reposo, y eso hace que los niveles de azúcar en la sangre se mantengan estable, estables, perdón. O sea, no están estos pics de insulina, no está arriba y abajo, arriba y abajo, abajo que es lo que a veces nos pone pues como descontrolados, que es lo que se conoce como el, el típico síndrome metabólico, que lo que 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 esto esto que, o sea, lo que causa el síndrome metabólico son distintos problemas que todos van a conocer ahorita que los empieza a mencionar, como la diabetes, el colesterol, los triglicéridos altos, el acné, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, incluso la infertilidad. Nosotros creemos que no tiene relación lo que comemos con cómo tenemos la piel, pero el órgano más grande que, tenía el que tiene el cuerpo es la piel. La víscera más grande que tiene el cuerpo es, e es el hígado, pero la el órgano más grande que tiene es la piel. Todo está relacionado, todo es un conjunto, nada está por separado. Todo lo que tú comes... Importa para absolutamente todas las funciones. Vista, tacto, oído, pulmones, corazón, piel, uñas. Absolutamente todo está conectado. De repente eh, escuchamos como que cada vez hay personas que, que, que incluso más jóvenes sufren de estos eh, desórdenes metabólicos y que tienen diabetes o cáncer. Y dices, ¿pero por qué si tan joven? El problema es de lo que nos estamos alimentando. Entonces, digamos que en estricto ri rigor o en la generalidad, Sí estaría muy bien que todos practicaran el ayuno intermitente para darle este espacio a nuestro cuerpo, a que no todo el tiempo esté procesando alimentos. Nuestro cuerpo no solamente es digestión, hay muchas otras funciones que lleva a cabo el cuerpo y que a veces por estar come y come y come y come, lo que hacemos es concentrarlo en una sola actividad cuando hay otras muchas funciones que están siendo descuidadas. Claramente estoy hablando esto de manera general. Hay personas, y yo fui una de ellas, que comían o que siguen comiendo cuatro o cinco veces al día y que les funciona perfecto. Repito, el ayuno intermitente, así como cualquier otra práctica de alimentación que tú lleves, es estrictamente personal e individual. No a todas las personas les funciona hacer exactamente lo mismo. Entonces, si a ti te va de maravilla comiendo cuatro, cinco o seis veces al día, perfecto, adelante. Si tú estás buscando hacer un cambio, si por ejemplo no logras bajar de peso y insistes, insistes, haste, haces la dieta de esta y de aquello, mejor dicho, el régimen de aquí y de lo otro, y nada más no lo logras, quizá tengas algún eh, síndrome metabólico y podrías revertirlo. Ojo, hago énfasis en la parte de podrías revertirlo, si empezaras a practicar el ayuno intermitente de manera responsable y consciente. Pero es muy importante que te asegures de que tu condición de salud física, emocional incluso y mental, son aptas para que puedas llevar a cabo este ayuno. Como dije, tiene que ser supervisado. Uno no puede hacer un ayuno intermitente, que esta es una, otra de las creencias que existe. Es como, ah, bueno, como yo todos los días ayuno 12 o 13 horas, pues entonces en estricto rigor lo estoy haciendo perfecto. Y la pregunta iría hacia qué es lo que estás comiendo. Porque no es igual que tu última ingesta de alimentos haya sido a las 7 de la tarde y que hayas consumido un, eh, un caldo de huesos o una tostada con un huevo o que hayas consumido un yogurt natural con este, mantequilla de almendra o un hummus con apio. O sea, no es lo mismo que esa haya sido tu último alimento y que al día siguiente, cuando rompas el ayuno, lo rompas con comida real, comida de verdad, la, la dieta que tú lleves con algo vegetariano, con algo vegano, con algo carnívoro, omnívoro, no es igual a eso, a que digas, ah bueno, mi última comida, ayer a las 7, fue un sushi, y hoy en la mañana me desayuné, o 12 o 13 horas después, o 15 horas después, lo primero que me comí fueron unas quesadillas de, de, bañadas en aceite o unas tortas ahogadas o un pastel de tres leches, torta de tres leches, como le dicen algunos países, porque claramente eso no te está beneficiando en absolutamente nada. Tiene que ver, todo que ver, la calidad de los alimentos que estás eligiendo. Así que en realidad todo se resume a conciencia, disciplina intención atención en lo que estás comiendo si quieres practicar ayuno intermitente está perfecto pero asegúrate que lo estás haciendo de manera responsable para que no comprometas tu organismo tu metabolismo tu salud si a ti no te llama la atención está perfecto porque a lo mejor a ti te funciona hacer una un, una alimentación distinta como lo dije de 4 5 6 o quizá hasta más veces al día yo les quiero contar sobre mi experiencia haciendo ayuno intermitente. Hace muchos años, la verdad no me acuerdo la fecha exacta, pero voy a decir hace quizá 12, 11 o 12 años atrás, yo fui diagnosticada con intolerancia, eh, perdón, sí, también con intolerancia a la lactosa, pero lo que quería decir era con resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un pasito antes de la diabetes. Yo vengo de una familia que ha tenido diabetes, sin embargo, sé que con los cuidados correctos con ejercicio y con buena alimentación, el hecho de que la información genética esté, no significa que se va a detonar la enfermedad si yo me cuido, que es lo que he venido haciendo. Cuando a mí me diagnosticaron con esta resistencia a la insulina, yo empecé a comer cinco veces al día. Y les voy a contar qué me pasaba. Para empezar, la diabetóloga con la que fui que no quiero hacer un juicio en a favor ni en contra de nadie, pero sí sí me queda claro que actualmente agradezco mucho que exista esta esta vertiente de la medicina, que es la medicina funcional, porque realmente se está enfocando en temas emocionales y de nutrición y de ver al ser humano como un como varias cosas, como lo que somos en realidad, que no solamente es lo que comes, sino por qué comes si estás comiendo por hambre, por ansiedad, que te afecta. A lo mejor tú quieres comer muy saludable, pero resulta que estás consumiendo algo que, que quizá te, te, te produce alguna alergia o alguna intolerancia. Entonces, a mí lo que me, me pasaba con esta diabetóloga es que ella me decía que cuando sintiera hambre, o en realidad siempre debería haber cargado en mi bolsa una galletita, cubierta de chocolate porque cuando se me bajaba el azúcar lo que tenía que hacer, ¿qué creen? Según ella era comer azúcar, pues para volver a, a nivelarla. Bueno, hoy sé, gracias a todos los estudios que he tenido, gracias al entrenamiento metabólico de la doctora Arjuela, gracias a las lecturas que he tenido de distintos médicos, eh, de, de la información que obtengo de la diosa de la glucosa, del doctor Jaramillo, este, de, disti de distintos médicos y distintas fuentes, ya sé que el azúcar no se combate con azúcar, que de hecho es lo, lo peor que podemos hacer. Pero bueno, yo cargaba mi dichosa galletita, que si tú me estás escuchando desde Chile, la vas a ubicar perfecto, yo cargaba con mi dichosa negrita. La negrita es como un malvavisco que está cubierto de una galleta y encima tiene chocolate. Evidentemente que eso no es comida, my people, pero bueno, pues como a mí me decía la doctora, pues yo la cargaba. ¿Y saben qué me pasaba? Que si yo no comía cada dos o tres horas, mi familia se burlaba de mí, y me decía que parecía pollito. Si yo no comía cada dos o tres horas, a mí me daba, como decía el doctor Jaramillo, la pálida. O sea, me empezaban a temblar las manos, empezaba como a sudar frío, a sentirme débil y de inmediato necesitaba comer. Y como yo en ese entonces no sabía nada sobre la importancia de la calidad de los alimentos que estaba ingiriendo, pues me comía la dichosa negrita y me sentía bien por un ratito, pero a, lo, a la hora dos o tres ya tenía hambre y pues me iba a comer lo que sea. Sí me acuerdo que me, me pusieron una listita de prohibidos y tú no puedes comer azúcar, pero chistoso me mandaban la negrita, ¿no? Tú no puedes este, comer tal fruta porque tiene mucho más fructosa, bla, bla, bla. Y así me hicieron una serie de restricciones. Miren, por fortuna no soy mucho de dulces, pero, pero igual, o sea, me tenía que restringir en otras cosas como los lácteos, porque los lácteos lo que tienen es lactosa y la lactosa es azúcar. Si alguien quiere saber sobre los distintos nombres que hay de azúcar o las distintas fuentes de azúcar que, que existen, también hay un episodio que está dedicado a hablar sobre el azúcar. De hecho, hay dos. Lo pueden encontrar aquí en el podcast. Entonces, yo me la vivía comiendo como pollo o como bebé cada dos o tres horas, porque si no, me daba el tembeleque. O sea, sentía que me desmayaba, no podía pensar y lo único que quería era comer. Afortunadamente, y esto fue como más intuición que, que por conocimiento, pues comía, trataba de comer comida de verdad. Siempre he sido buena para comer buena comida, he de ser muy honesta, tengo esa virtud, ventaja, llámala como quieras, que a mí las cosas saludables sí se me antojan, o sea, así como me, se me antoja unos cacahuatitos, este, un tarrito de maní o unas papas fritas, igualmente, les juro por Dios, se me antoja un apio con hummus, un apio con mantequilla de maní, se me antoja una ensalada, o sea, de verdad, sí me gustan las cosas saludables, mucho. Pero bueno, si te da hambre, híjole, pues lo primero que encuentras es lo que comes. Y así viví por muchos años. Sin embargo, y les digo muchos, muchos años, ¿eh? Sin embargo, yo creo que unos tres o cuatro, cuando empecé con el entrenamiento metabólico de la doctora Urjuela, cuando realmente empecé a hacer conciencia de lo que comía, ahí empecé a cambiar mi manera de alimentación. Y pese a que sí comía cuatro veces al día más o menos, ya después, conforme fue pasando el tiempo, la misma doctora me estaba me estaba guiando hacia comer tres veces al día. O sea, fíjense la importancia de que tu médico te conozca. La doctora, habiendo hecho un estudio correcto y preciso de cómo estaba mi cuerpo y cómo estaban mis emociones y cuando se dio cuenta que tenía intolerancia a la lactosa, este, resistencia a la, in la insulina, más también intolerancia al gluten, lo que hizo no fue cambiarme de la noche a la mañana, o sea, las cosas no tienen que ser abruptas. Siempre me, me, me pregunto, yo no sé por qué hay personas, y me incluyo, eh, Me súper incluyo. Eh, cuando queremos bajar de peso, decimos, no, bueno, tengo que bajar 15 kilos en 5 minutos. Y ahí está uno poniéndose parches en la boca para no comer, para no leer la comida, porque tiene que bajar de peso. Y eso, la verdad, es que no solamente nos estresa a nivel corporal, sino a nivel emocional nos tiene... Bueno, descompensadísimas, descompensadísimos. Eh, ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, entonces la doctora lo que hacía era, se fijó cómo comía, dijo, a ver, tú ya vienes de comer cinco veces al día, entonces te voy a dar cinco veces al día, pero estaba metiendo pura comida real, pura comida de verdad. Y conforme fue pasando el tiempo, paulatinamente, me llevó a comer cuatro a tres veces al día, pero era, era tan nutritiva la comida que yo comía con ella que me enseñó a comer que realmente yo a la tercera comida ya estaba muy satisfecha ya el tema del ayuno intermitente lo empecé a practicar porque me di cuenta que cuando yo dejaba de cenar tan pesado mi sueño era muy descansado o sea tenía un sueño reparador y eso a mí me ayudaba mucho porque en la mañana, a las 7 de la mañana yo ya estaba de pie, bueno, 6, 7 de la mañana, incluso hay días que a las 4, o 5 de la mañana estoy despierta si me duermo a las 8 o 9 de la noche, ahí no estoy cansada. Cosa contraria a lo que me pasaba cuando tenía el síndrome metabólico, resistencia a la insulina pero a tope, y donde me comía mis negritas cada que me daba la pálida, pues sí, ahí claramente cenaba, porque a veces tenía que comer, a veces ni por hambre, y ya cenaba, me iba a dormir, a dormir pues muy satisfecha, no podía dormir bien, no descansaba, tenía pesadillas, me movía todo el tiempo, entonces claro, me levantaba hecha bolsa, no tenía nada de energía para hacer mis actividades, y lo único que quería era comer, pues para, claramente para compensar el cansancio de mi cuerpo. Entonces todo, todo tiene una relación, pero afortunadamente eh, cuando me di cuenta que yo dejando de cenar, de cenar incluso pesado, porque hay ocasiones en las que ceno, por ejemplo, un caldo de huesos. Me encanta cenar caldo de huesos. A veces ceno este yogurt con chía activada, con mantequilla de almendras. Me encanta. Hay ocasiones en las que sí como un poquito más y me como una dosa con queso, con kimchi. Le voy variando, pero la verdad es que es muy ligera mi cena. Y cuando me di cuenta que el, hacer, el no cenar o hacer una cena ligera temprano, me, me estaba empujando sin querer, sin yo saberlo, a hacer un ayuno intermitente porque mi siguiente mi siguiente alimento era eh, ya más tarde, generalmente después de practicar deporte, ya sea yoga o baile, que es en lo que estoy actualmente, hago, hago spinning, yoga y practico baile. Entonces, como no me gusta hacer deporte con el estómago lleno, que esto es otra cosa que me pasaba cuando hacía las cinco comidas, yo decía, pero ¿cómo voy a salir a trotar con la panza vacía? No, pues no, me tengo que comer algo. Pero si desayunaba, como mis típicos desayunos mexicanos que siempre me echo hecho que su huevito, que su aguacatito, su palta, su tortilla, frijolitos y así... Pues obviamente uno no puede salir a, a darse una vuelta de carro, una pirueta, pararse de cabeza y a correr, porque pues ya se imaginarán lo que mi pobre, mi pobre estómago sentía. Entonces también me di cuenta que tenía que dejar de desayunar antes de practicar cualquier deporte. ¿Qué pasó? Que sin querer fui practicando este ayuno intermitente, pero como yo... Ay, me voy a hacer la sabionda, ¿eh? Fíjense ustedes. ¿Para ¿qué te creíste que eso? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó en la vida? No, pero como yo ya venía practicando con la doctora eh, el entrenamiento metabólico, yo sí hago buena elección de mis alimentos. No, no me estoy haciendo la muy interesante ni la que yo me la sé todas. Lo que estoy queriendo decir es que sin querer, pero también gracias a los estudios de nutrición, a las certificaciones que he tomado, al entrenamiento con la doctora y demás, me sirvió... Que este periodo en el que yo comía o sea, mi última comida era a las 5 6, máximo 7 de la tarde me iba a dormir, me despertaba a las 7 me iba a mis clases de baile y mi siguiente de comida era como a las 12 del día, 1 de la tarde o sea, sin querer estaba, estaba ayunando entre 16 y 18 horas, pero con lo que yo rompía el ayuno era con un jugo verde este, con un almuerzo contundente, variado balanceado, la verdad es que empecé a notar Mucha más energía, me, de, me dejó de dar la tembeleca, o sea, ya no sentía que me desmayaba, desmayaba, perdón ya no siento hambre cada ratito, soy mucho más consciente de lo que quiero comer y de las cantidades que quiero comer. Y esto no implica que en ocasiones se me antoje un postre, una pizza, una hamburguesa y me las como, pero ¿saben qué? Sí cada vez me doy cuenta que hay mucho más conciencia en mis elecciones. ¡Bien hecho! Eso es lo que a mí me pasó con el ayuno intermitente que en realidad lo estoy combinando con mi dieta sandritariana y que hay ocasiones en, en que este ayuno lo hago en tres comidas al día, hay veces que lo hago en dos, pero definitivamente ya no estoy haciendo tres comidas fuertes y dos snacks. Ya lo estoy eliminando porque personalmente me siento con más energía, más vitalidad, con la mente mucho más clara, más enfocada y sin la necesidad de estar comiendo a cada rato. Y como yo tengo resistencia a la insulina, pues resulta que me, me, me fue muy benéfico porque así estoy dejando descansar mi insulina un rato y no estoy haciendo la que trabaje cada cinco minutos cuando le daba de comer. Bueno, pues esto es lo que les quería compartir sobre el ayuno intermitente. Espero que les sirva la información. Eh, como siempre les digo, esto solamente es una plataforma, una de las muchas plataformas que tengo para compartirles lo que voy aprendiendo, lo que voy viviendo, pero mi objetivo no es que me escuchen y digan, ah, pues voy a hacer lo que acaba de decir Sandra, no, sino que esto les sirva como un trampolín para que vayan y busquen información que les, eh, que les resulte útil, que la pueden complementar y que de ahí puedan tomar sus decisiones, si les funciona el ayuno intermitente o no, si le funciona a alguien de su familia, a alguien de sus conocidos o no, o sea, para que cada, cada persona que esté escuchando tenga alguna herramienta que le destape la inquietud y diga, ah, mira, creo que esto me podía funcionar, o sabes que esto de plano a mí no, que no me funciona para nadita nada. Bueno, my people, pues entonces hemos llegado al fin de nuestro tema, pero llegó la parte, la parte deliciosa, la parte rica, ¿verdad? De la receta que les tengo el día de hoy y que ya todo el mundo está esperando y son estos deliciosos bagels keto veganos, ¡Woo! saquen pluma y papel para que anoten la receta o si no tienen pluma ni papel, no se me pongan nerviosos, no se me pongan nerviosas, no sufran porque pueden ir al blog que es www.fasttrullfood.com y ahí van a encontrar esta y todas las recetas que he subido desde que empezó Fast Rull Food Ahí van a estar, de hecho están listas con ingredientes paso a paso, pues para que le tomen un print de pantalla, para que la impriman, bueno, para que tengan ahí sus recetas y vayan haciendo su propio recetario. Así que bueno, vamos a empezar con la receta de los bagels. Bagels keto veganos. Ingredientes. Necesitas una taza de harina de garbanzo, dos cucharadas de levadura nutricional, una cucharada de polvos para hornear sin aluminio, una cucharadita de bicarbonato, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Incluso podrás incorporar algunas hierbas a tu gusto, las que tú quieras. Y necesitas también una taza de agua de garrafón a temperatura ambiente. Muy importante, que no es un ingrediente, pero sí es un elemento que necesitas, es el molde para donuts o donuts, porque de ahí va a salir la forma de nuestros bagels. Procedimiento. Primero, enciende tu horno a 180 grados para precalentarlo. Número dos, vas a engrasar el molde de donuts o donuts. Se seguramente lo encontraste de silicón o silicona. Bueno, hay que ponerle un poquito del aceite de oliva, pero una pinceladita, ¿eh? no tiene que estar nadando en aceite, es una pincel pinceladita para que no se vaya a pegar la masa. Después de eso vamos a mezclar en un bowl todos los ingredientes, la harina de garbanzo, la levadura, ojo, la levadura nutricional es esta levadura que tiene como olor a queso, que es la que proviene de la betarraga o el betabel, no te vayas a confundir con la levadura seca que se utiliza para hacer panes, eso es otra cosa distinta. Bueno, mezclas todos los secos, que es la harina de garbanzo, la levadura nutricional, los polvos, el bicarbonato, sal y pimienta, mezclas muy bien. A continuación agregas la cucharada de aceite de oliva, mezclas y finalmente vas a agregar el agua. Te dije que necesitabas una taza de agua, pero ojo, no siempre se necesita la taza completa o a veces se necesita un poquito más, dependiendo de, de, pues, de la cantidad de los secos, de la temperatura ambiente. Lo importante es que cuando tú estás haciendo tu mezcla, te quede... La consistencia de una mezcla como si fueras a hacer pancakes o hotcakes Es esta mezcla que no es totalmente líquida, pero que tampoco es espesa y grumosa, que tiene una consistencia, digamos, término medio. Ya que es, llegues a esta consistencia bien cremosita, entonces viertes la mezcla en tu molde previamente engrasado. ¡Ah! Muy importante, acá te dejo este tip. Si tu moldes es de silicón o silicona, toma la precaución de ponerlo previamente sobre una bandeja o una charlo, charola apta para horno, porque me ha pasado que cuando las primeras veces que yo intentaba hornear pues ponía la, la mezcla yo bien linda ahí encima de adentro de mi molde y me quería llevar el molde que es como una gelatina para el horno y no hombre, te, terminaba tirando la mezcla, la mitad de la mezcla al piso entonces ponlo en la bandeja en la charola para que tenga firmeza a la hora de que la, puedas llevar la bandejita al horno y ahora sí, viertas la mezcla dentro del molde Llevas el molde al horno a 180 grados y lo dejas aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Todo dependerá de la temperatura ambiente, de qué tan rápido esté funcionando tu horno, si es un horno de convección, si es un horno eléctrico. Ahora sí que cada quien conoce su horno, pero estate ojo ahí porque menos de 20 minutos no va a estar y más de 30 tampoco, dudo mucho. Entonces échale ojo cuando ya empieces a ver que la parte de arriba queda doradita. Abre el, el horno y mete un palillito de madera para que verifiques si es que el palito sale limpio. Quiere decir que los bagels ya están listos. Una vez que los, que los saques del horno, dejas que se enfríen para que la consistencia quede bien firme. Los puedes desmoldar. Cortas por la mitad y mira, ahora sí, que le pones lo que a ti te guste, que es su mantequilla vegana, que gui, este, que mermeladita, y si es mermeladita funcional de fast food, pues qué mejor, o también le puedes poner quesito crema, salmón, aguacate, mira, puedes hacer este bagel con lo que más te guste ¡Sí! así de fácil y así de sencilla es esta receta espero que te haya gustado ya sabes que yo soy la más feliz de ver las recetas que preparas así que si quieres tomar una fotito a tus bagels y me los quieres compartir súbelo a mi instagram y me tagueas. la cuenta es arroba fast food y yo ahí voy a ver las delicias que preparaste bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este martes de receta, por haberme acompañado en este episodio en el que hablamos del ayuno intermitente. Espero que sea siempre información que te funcione. Si quieres que hable de algo en particular, déjamelo en los comentarios. No sé, fíjate tú, si en el podcast <ríe> se puede escribir un comentario, pero si no, en cualquiera de mis redes sociales como YouTube, en Facebook, en Instagram, me puedes dejar un comentario y ahí me puedes decir, ay, San, me encantaría escuchar o leer o ver la receta, fulana y tal. Déjamelo y yo te prometo que voy a encontrarme la mejor receta para la acá Bueno, ahora sí, las dejo, los dejo muchísimas gracias por haberme acompañado Yo soy Sandra Olivera y esto fue Fast Fruit Food, comida rápida, que sí es comida Hasta la próxima